0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 313, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un jueves más, a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy volvemos con un episodio de la serie que tanto os está gustando, de buenos hábitos, que tan buen feedback he recibido de los tres episodios anteriores y, por consecuencia, vamos a continuar con ella. Y hoy traemos a un invitado muy diferente a los anteriores que hemos tenido. Veréis que que mezcla la parte online y la parte offline de una forma que yo no lo había visto hasta ahora porque al otro lado tenemos a una persona que conocí hace relativamente poco pero que lo sigo mucho en muy poco tiempo y se llama Richard Morla Hola Richard
1: Ya ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, no tan bien como tú porque la gente que no te conoce si ve una foto tuya jamás diría la edad que tienes por cierto, tema interesante, pero muy bien también
1: la próxima semana, y, y bueno, lo bueno es que me voy a celebrarlo con un viaje a Sri Lanka, que yo creo que hay que trabajar, pero también hay que… es que así las ideas que llegan siempre son mejores.
0: Sí, sí, por supuesto. Oye, Richard, cuéntanos, ¿qué haces en tu vida profesional? Esos dos polos principales
1: que yo conozco. Pues en este momento, eh, mi día a día me lo, me lo lleva una empresa de aplicaciones que he montado hace un año y medio. Es una empresa que desarrolla aplicaciones móviles para otras empresas. Nos hacen un encargo desde una startup que, que parte un poquito de una idea hasta una empresa que quiere hacer una aplicación. Nosotros se la desarrollamos. Empezamos hace un año y medio, como os he dicho, y ahora vamos a ser este mes 18 personas. Está yendo muy bien. Yo no soy técnico, yo pues me encargo al final de, de organizar todo, de que, de que todo el mundo tenga lo que necesita para su trabajo, a poquito cosas, cosas técnicas para poder vender mejor los proyectos. Y luego, por otro lado, y algo totalmente distinto, yo tengo una franquicia de una marca de ropa inglesa que se llama Superdry. Superdry es una tienda eh, que yo tengo aquí en, en Valencia, 400 tiendas por el mundo, y esta es la única tienda que hay en Valencia. Nosotros lo introdujimos aquí hace seis años mm. y ahora tengo la suerte pues, de que me genera, digamos, ingresos pasivos porque yo puedo dedicarle entre dos, tres horas a la semana y, y, y me, me está dando pues pues estos ingresos y ahora estoy cogiendo todo, todo. Lo que, ...lo que trabajé en el pasado ahí. Sí, sí, que
0: la gente no se engañe... ...que dices ingresos pasivos... ...y la gente ahora cree que es poner aquí 100.000 euros... ...y todos los meses recoger. Cuenta así muy brevemente los últimos cinco años... ...cómo fueron.
1: Pues pues en absoluto fue así, así así es. Nosotros empezamos hace cinco años... ...pusimos la tienda... ...una marca muy conocida fuera de España... ...pero poquito aquí en poquito aquí en España en ese momento... ...y mi idea era... ...tú has dicho que yo pusiera la tienda... Yo pusiera el dinero que me había costado tanto conseguir con otro negocio que tenía en su día y que vendí y, y que fuera solo. Y no fue así. Nosotros teníamos cinco empleados en el, en el inicio, somos dos socios. No fue fatal, pero muy, 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 muy mal. Eh, solo teníamos una opción, o cerrar y quedarnos con una deuda de por vida, empleados y ponernos nosotros a trabajar en la tienda. Sí. Así que durante un año mi socio y yo, mi socio informático, que no se había acercado a una tienda de ropa en la vida, estaban pero que nunca había estado detrás de un mostrador, pues nos pusimos entre seis y siete días a la semana, durante diez horas al día a estar allí atendiendo a la gente. ¿Qué conseguimos con eso? Pues entender muchísimo mejor el negocio, que yo tampoco lo entendía tanto, lo entendía en el Excel, y, y por otro lado reducir muchísimo los gastos y aumentar mucho los ingresos porque hacíamos bastantes campañas de marketing hemos duplicado en estos cinco años más que duplicado los, los ingresos hemos reducido muchísimo los gastos y ahora es cuando estoy recogiendo todo pero vamos, en ese momento muchísimo me costó
0: Vale, ¿y cómo hace alguien para llevar esos dos negocios que son tan diferentes y, y no morir en el intento? Que por cierto, pido eh, disculpas, se escucha un poco mal pero es que estamos teniendo algunos problemas de conexión pero es que si no lo grabamos hoy no lo grabamos nunca
1: pues en, en mi caso, yo creo que uno de los hábitos que yo tengo que, que creo que mejor funciona sí. es lo que quieres desde el principio del año. O sea, es plantearse un objetivo muy claro y, y no variarlo a no ser que todo esté yendo en tu contra. Nosotros llevamos cinco años, tenemos un histórico importante, y yo sé lo que quiero vender a final de año, sé el número de prendas que quiero vender y sé los gastos que quiero tener. Y, y eso es muy importante. O sea, es muy importante tener claro todos tus gastos porque los. A llevar el número de empleados que tengas, son los que van a ver la ropa que nosotros podemos tener en este caso de abrir y, y yo tengo también que saber exactamente lo que lo que quiero ingresar y si en algún momento me estoy separando de mi objetivo, tengo que rápidamente ver qué está pasando y actuar y hacer acciones en hacia ahí. Mientras todo va bien, pues simplemente hay que seguir las acciones y cuando las cosas van mal es cuando hay que pensar mucho más y empezar a probar cosas que mejor me funciona es desde el principio de año tener tener claro el objetivo. En, pero pero al en este caso por en la ejemplo, tienda de ropa pues, eh, el sí.
0: objetivo no sería tan fácil, tan claro, porque no tenías número, no sabías cuáles eran los gastos, bueno, los que te dijera la franquicia, pero que después la realidad a veces cambia bastante. ¿Cómo, cómo hacías esos, cómo te marcabas esos objetivos el primero, el segundo año donde no tenías claro los números?
1: Pues el primer año nos planteamos un, un objetivo de ventas que es el que nos dijo la franquicia y que no se parecía en absoluto a lo que nosotros conseguimos. Mm. ¿Eso qué supuso? Pues que tuviéramos que hacer cambios constantes para probar y para, para intentar ir hacia ahí. Si yo quería conseguir esas ventas, tenía que vender más. Para vender más tenía que hacer acciones de marketing, tenía que hacer que más gente entrara en mi tienda. O que más gente entrara en mi tienda o que de la gente que entrara, más gente comprara. Claro. Al final, hacíamos acciones eh, que iban siempre encaminadas hacia, hacia conseguir esas ventas. Y luego, por el lado de reducir los gastos, pues lo mismo. Yo sabía que tenía que reducir el alquiler, yo sabía que tenía que reducir el precio de la electricidad y yo sabía que tenía que reducir el precio de, perdón, el, los empleados, el, el número de empleados. Hmm. Un poco para que al final, la cuenta final, para que al final la rentabilidad pero, pero claro, nosotros no lo conseguíamos porque hay a veces que esas acciones no funcionan entonces lo tienes que ir variando claro. pero no tienes que olvidar hacia dónde quieres llegar al, al final
0: y, y una pregunta, tratando con tipos de empleados tan diferentes porque el empleado que trabaja en una tienda de ropa como es SuperDry al que tú tienes en, en Rudo en la, en la creación de aplicaciones móviles son completamente diferentes ¿Cómo una persona que ahora eh, lideras dos equipos tan diferentes como ¿Haces para cambiar en tu cabeza ese el chip de cuando estás hablando con una persona con un perfil determinado a con un equipo que además en rudo soy, si no me equivoco, 18 ya?
1: Eso es, 18 personas somos y, ya, sí. Que me pues, imagino es la mayoría de
0: desarrolladores que son un perfil completamente diferente.
1: Sí, estamos hablando de, de dependientes de tienda, a, a en general ingenieros eh, ingenieros informáticos pues con un perfil muy técnico. Yo creo que al final todos son personas y yo lo que siempre intento es que estas personas también tengan claro lo que se quiere conseguir de ellos. Estén contentos porque conseguirlo venga un poco de ellos. Sí. O sea, a mí lo que me gusta es decirles lo que tienen que conseguir y no cómo tienen que conseguirlo. Con esto me refiero las personas que están en la tienda saben que tienen que conseguir unas determinadas ventas. Ellas son un poquito libres hacerlo, yo no, yo no voy a decirles eh, tienes que saludar exactamente de una determinada manera, no puedes apoyarte en el mostrador para que no te vean tienes que vestir de una determinada forma, pues ellas saben que tienen que llevar el uniforme de la tienda, pero ellos lo pueden escoger en, en contra de otras tiendas en las que digamos se les obliga, que marca, pues, ¿no? entonces ellos ellos lo eligen, lo, lo que pueden llevar de toda la ropa que hay en la tienda y, y ellos ven un poco cómo tienen que llegar ahí, cómo tienen que tratar al cliente porque al final lo que hay que conseguir es el resultado si el resultado no se consigue es cuando ya hay que hacer más hincapié en
0: claro. el caso
1: de, de los informáticos pues un poquito parecido también al final saben que tienen unas horas para hacer algo determinado y a poder eh, ver es el resultado, yo no soy técnico, yo no sé si están si el código Está bien o no Bueno, hay otras personas que, que sí que lo saben en el equipo Pero yo lo, lo que les voy a pedir Es que consigan un resultado Claro, ese objetivo en, en un determinado tiempo y con unos recursos Y mientras ellos lo consigan Todo va muy bien Vale, genial Y...
0: Y a ti mentalmente, por ejemplo, ¿te ¿has notado que te, te supone un mayor desgaste el, el tener que pensar en dos negocios completamente diferentes al, al que imagínate si solo te dedicaras a Rudo al diseño de aplicaciones móviles o solo a la tienda sería un único negocio? ¿Te supone el dividirlo más desgaste, crees? Porque en otras ocasiones de tu vida has estado centrado no, más en un proyecto.
1: A, a mí me encanta. Yo, yo la verdad es que casi toda mi vida he estado haciendo dos cosas a la vez y a mí me encanta porque esto es una cosa personal y no sé si es un hábito bueno, pero a mí me gusta mucho a, a otra completamente diferente. Eh, yo nunca he sido y, y esto, casi todos los emprendedores abogan por lo contrario, yo nunca he sido una persona que trabaje 12 horas seguidas en una misma cosa. Yo no puedo, yo 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 me, me aburro yo me las ideas ya no, ya no me vienen. Yo, yo creo que hay que trabajar que dicen que un emprendedor tiene que estar 14 horas al día trabajando porque creo que al final el tiempo no, no es efectivo. Entonces, para mí, tener dos cosas en las que yo les pueda dedicar un tiempo a cada una, que pueda que mi mente se cambie de un lado a otro por completo y que alguna cosa que he hecho en un lado la pueda eh, aplicar al otro, me encanta. y Sobre todo cuando son cosas totalmente diferentes. Y yo si pudiera, y, y es una de las cosas que quiero en el futuro, es que no tenga también eh, nada que ver. Que no tenga nada que ver porque yo creo que de esa manera la mente es que está muchísimo más libre, o sea, las ideas te llegan de, de otra manera cuando no estás 12 horas al día pensando en resolver un mismo problema. Sí, yo
0: estoy completamente de acuerdo. Yo cuando llevaba la cadena, la expansión de una cadena de restaurantes y ya había empezado con el podcast y los cursos y todo esto, yo siempre lo decía cuando me preguntan y dice, es más fácil. Hacer seis horas un proyecto, seis horas otro proyecto, que suman 12, que hacer 12 de un único proyecto. Porque ese cambio mental, ese cambio de chip, de es como, las horas son las mismas, pero cambias y es como si empezaras casi de cero una cosa nueva.
1: Sí, absolutamente. Pese a eso yo siempre pienso, y es una cosa que digo a, a emprendedores, el intento de decir que hay que centrarse en lo que estás haciendo. Porque yo veo muchos emprendedores que han empezado, yo empecé en una... Eh, mi, mi último proyecto lo empecé en una aceleradora de empresas yo veo muchos emprendedores que, que están ¿eh? quieren desarrollar siete ideas a la vez y están haciendo pruebas en cada una de las siete ideas de las siete ideas por lo tanto al final prueban 30 cosas en una semana. Y al final no le sale nada. Sí, yo creo que, que es hay que, que depende de...
0: Algo. Hay un momento donde puedes empezar a diversificar, pero hay un momento inicial en el que no. Cuando te, las cosas te empiezan a funcionar, cuando un negocio yo creo que sale adelante, es cuando puedes empezar a, a, a hacer otra cosa. Que lo mismo pasa eh, aquí en el podcast que hablamos más de desarrollo profesional cuando cuando queremos desarrollar una habilidad. Si el día de mañana y dices, me voy a poner a dieta, voy a empezar a hacer ejercicio que no he hecho nunca, voy a aprender inglés, voy a hacer esto, voy a hacer 40 cosas a la vez, no lo vas a conseguir. En Empieza por una y cuando esa la tengas más o menos dominada ya podrás añadir otra variante a la ecuación, ¿no? Algo así. Estoy diferente.
1: totalmente de acuerdo. Y, y siempre manteniendo la que tiene. O sea, en mi sí. caso, yo, eh, junto con mi socio, conseguimos que Superday funcionara. Su verdad ya funcionaba, ya nos daba un sueldo a cada uno, ya estaba yendo bien, ya teníamos todo montado. Vale, ahora llega el momento de hacer otra cosa, pero sin descuidar eso. Claro, claro, por supuesto. Y que esté a cargo y, y sin descuidarlo. Y yo ahora estoy con Rudo, y en Rudo somos 18, y estoy eh, pues desarrollando todos los procesos, definiéndolos bien. Yo lo que quiero es que llegue un momento en el que yo no sea necesario para nada, pero que todo funcione. Y en ese momento que todo funcione, ahí poder hacer otra cosa, pero sin descuidar lo que hay. Yo creo que un, uno de los problemas que se tiene es que cuando algo te funciona, igual por creatividad, por innovar porque te ocurres, te pones a hacer otra pero descuidas lo que tienes y descuidas tu medio de vida
0: Sí, de hecho yo eh, y para hace, mí eso es un error Hace un tiempo hice un episodio del podcast que era lo que funciona no lo toques que es una justo, frase más justo. que mi jefe me decía mi ex jefe me decía siempre lo que, lo que funciona ni se te ocurra tocarlo prueban otras cosas pero lo que funciona justo. sigue. y y vale, aunque nos, es, nos estamos yendo ya, estamos en los 13 minutitos un consejo que puedas dar a, a, a esas personas que, que tienen que trabajar con que tienen a su mando equipos ya de 18 personas, como es tu caso, que ya empieza a ser un número considerable
1: ¿qué, qué les recomendarías? A bueno, mí Una de las cosas que me funciona genial siempre es dar responsabilidades a, a la gente sobre otras personas o se irá haciendo como una especie de pirámide en el que siempre uno, aunque acabe de ser becario, o sea, un becario que llegue y lo acabes de contratar y ya sí. cinco meses, ese ya sea responsable de otra persona. Porque yo creo que no hay mejor manera de tu trabajo que cuando tienes que llevar a alguien. Ah, Entonces, sí. a, a mí eso me sí. funciona muy bien. Me funciona muy bien. Nosotros, por ejemplo, el año pasado entraron cuatro becarios, cuatro becarios eh, desarrolladores, sí. técnicos... Los cuatro han funcionado genial, pero genial, genial, genial. Muy, muy bien, por supuesto, les hemos contratado. Y ahora ya, dentro de dentro de nada, la próxima semana, cada uno va a tener un becario a su cargo. Y, y ellos están asustados y diciendo, pero como yo, que llevo ocho meses, voy, voy a llevar a alguien? Hmm. Pero es que es súper bueno, es súper bueno. A mí, a mí eso siempre me funciona genial.
0: Ah, mira, nunca lo había pensado de esa manera y me gusta, me gusta mucho la idea. Oye, Richard, no te quiero entretener más, tampoco quiero hacer el podcast mucho más largo, muchísimas gracias pues, por compartir un trocito muy pequeñito de tu experiencia con nosotros eh, espero verte pronto por Valencia cuando vuelva, que nos tomemos otro café juntos y claro que, sí. que vaya todo genial y a ver si más adelante en el futuro vuelves y nos cuentas novedades porque seguro que habrás empezado otro proyecto nuevo
1: sí. Seguro seguro que sí, Yo estoy convencido. Muchas gracias Matías y que todo siga yendo también con tu podcast Muy bien,
0: pues bien, muchas gracias a todos por estar ahí otro día más como siempre, también por vuestras valoraciones en 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta en iVoox e y comentarios también que sabéis que ayudan a que cada día seamos unos pocos más en el podcast bueno, unos cuantos más en el podcast y nos escuchamos mañana viernes con un nuevo episodio. Adiós